0: Prestem atenção, atenção, ouvinte para você que curte o cartismo, Esporta é motor, acelerando com vocês começa agora o podcast Cante
1: Que demais! Podcast KartBus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 107. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua audiência. Mais uma edição aqui espetacular, mas antes gostaria de começar aqui, né? Agradecendo os nossos apoiadores, galera que está lá incentivando mensalmente, contribuindo com 15 reais mensais aí para dar suporte ao nosso projeto aqui e manter... A gasolina em dia aqui do Cartbus. Do então, se você ainda não apoia, então entra lá em www.cartbus.com.br/padoc. Lá tem tudo explicadinho como é que funciona, as ferramentas que a gente utiliza é, para isso e o seu apoio é fundamental. Mas, se você não puder apoiar com os 15 reais mensais, uma forma muito boa para você fazer e de graça é compartilha o nosso conteúdo com os teus amigos. Passe aí as informações do KartBuzz adiante, que essa ajuda é super bem-vinda e o boca a boca é o que mais funciona. Na pauta de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre campeonato de kart virtual, então uma alternativa aí para você não só é, não sair de casa né, e aproveitar o tempo para poder encontrar os amigos, mesmo que virtualmente, e acelerar através de vários campeonatos e plataformas que existem hoje em dia. Um papo super bacana. Vamos lá, vamos para a pauta. Muito bem, vamos lá para mais uma edição aqui do podcast. E aí, meu amigo Rei Valério, como é que você está, meu?
2: Boa tarde e bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes aí. E hoje um papo super legal aqui com a alternativa de automobilismo para o pra essa crise aí, enquanto a gente tem que ficar em casa, né?
1: Mas, ó, hoje estamos aqui de casa cheia, bicho. Estamos com o Miguel Capucho. E aí, Miguelito? Opa! Grande abraço, Bruno. Um grande abraço ao Raimundo. Muito obrigado
3: pelo convite. Acho que já é a quarta ou quinta edição do CartBus do que eu tenho a honra de participar. Obrigado, Bruno.
1: Que é isso cara, a honra é nossa, pra quem não ouviu, tá linkado no post aqui, temos edições com a participação do Miguel, mas também temos uma é, exclusiva falando da Mica, toda a história de, de empreendedorismo do Miguel à frente de um, de um dos principais ou o principal campeonato de kart aí do Brasil, Rental Kart. Muito bem, temos também conosco aqui nosso amigo Wellington Silva, o Tom do Kart Amador SP, e aí Tom?
4: Fala, Brunão. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo. Eu também já participei acho que de uma ou duas edições além dessa e é um prazer estar aqui. Boa tarde aí aos, aos que vão participar também, ao Binho, ao Valério e o Miguel. E você, né,
1: Bruno? Valeu, Tom. Obrigado pela sua presença mais uma vez, cara. Também está linkado aí todos os episódios que o nosso amigo Tom participou aqui com a gente. E novidade, estreando aqui no nosso podcast, o Fábio Gomara, mais conhecido como Binho, né, do KFF, Cart for Friends. Bem-vindo aí, meu amigo.
0: Muito obrigado, Bruno. Boa tarde. Olá a todos, pessoal que está prestigiando o KartBuzz. Eu sou estreante aqui no podcast, mas sou ouvinte assíduo, até troquei uma ideia com você, elogiei o último podcast. Tamo junto. Obrigado pelo convite.
1: Legal. Obinho, os outros convidados aí, a galera já sabe quem é, já tá acostumado, você também, acho que acredito que algumas pessoas que ouvem sabem quem é você, mas ah, talvez a, a, alguns não conheçam ainda na nossa audiência, você tá vindo pela primeira vez participar aqui, então se apresente aí rapidamente quem é você, como é que você tá envolvido com o kart aí? Eu
0: estou, neste momento, participando ativamente da organização do Kart for Friends. O KFF, que é um campeonato que está na 14ª temporada esse ano. Uh, eu entrei como piloto em 2009, embora eu ande de kart desde 94. E o KFF, em 2009, quando eu resolvi começar a andar em campeonato, uh, teve uma identificação muito grande e achei legal essa pegada mais for friends que nós temos lá. Me envolvi, o Márcio Batistin era o organizador na época, ele é até mais conhecido que eu, e cheio de críticas e sugestões, acabei dividindo essa responsabilidade com ele e hoje eu estou à frente da organização que conta com mais 12 pilotos me ajudando e 127 inscritos na temporada.
1: Eu queria começar com a seguinte pergunta, né? É, óbvio, a gente está nessa época de, de pandemia, né? Estamos em, a, em maio de 2020, né? Com essa crise mundial aí de coronavírus. Os campeonatos virtuais ou os simuladores estão bem é, na moda, vamos dizer assim, hoje em dia, né? É, já era forte, agora acho que a coisa tomou uma proporção gigantesca, né? Hoje, dia 1 de maio, vai ter uma corrida super legal ou teve uma corrida super legal para você que está ouvindo, apoiado pelas marcas Senna e, e com vários pilotos de renome é, em categorias do automobilismo real e virtual, correndo então é uma super festa que está rolando e toda semana tem corrida diferente, é, esse, a, a, começou a se difundir demais né, essa categoria. E obviamente nós do Cartismo também a gente aproveita isso porque é de fato uma coisa muito legal. Né? Então eu queria que você comece a Binho falando, o é, Wellington sugeriu também o seu nome aqui, pelo que a gente percebe você foi um dos que primeiro começou com essa questão de trazer a galera do do kart, tanto você quanto o Miguel, né, foram um os primeiros que primeiro começaram com, a, com esse, esse ajuntamento de pilotos para os campeonatos é, virtuais, né? então conta para nós aí como é que surgiu o teu campeonato, depois a mesma pergunta se estende para o Miguel, como é que vocês começaram isso, como é que vocês idealizaram essa coisa toda?
0: Esse mérito na verdade é tudo do Miguel, que já tem a Mica Virtual Racing há muitos anos. No KFF nós tivemos essa ideia em janeiro, Uh, a gente nem sonhava com Covid ainda, por uma mera percepção do Thales, que é um dos pilotos, um dos friends do campeonato, e começou a trocar uma ideia comigo, porque ele tem, ele é todo tecnológico, ele tem o automobilista, tem o GT Sport, e ele começou a me provocar no sentido de prestar atenção nessa demanda. E aí nós fizemos uma pesquisa, eu estava até conversando com ele ontem, ele me lembrou, foi dia 28 de janeiro, quando nós tabulamos o resultado que deu uma galera com Playstation para o GT Sport e uma galera maior ainda com automobilistas, uma plataforma no PC. Então nós criamos o KFF Online, fizemos a primeira corrida com transmissão uh, ao vivo no YouTube dia 15 de fevereiro e aí, infelizmente, isso foi turbinado por essa contingência do confinamento e a gente já estava embalado nessa direção Uh, foi só refinar algumas coisas, e até que, conversando com o Wellington, uh, surgiu a ideia de transmissões ao vivo, porque dá trabalho fazer isso. E, e o Tales, por mais que ele domine todas essas plataformas, ele quer ser piloto. E para você transmitir, você ocupa uma vaga no grid, mas não pode pilotar, você tem que narrar a corrida. E o Tom, de pronto, topou. Troquei uma ideia com alguns organizadores, e principalmente o Miguel Caputo, último ligou o turbo e, literalmente, de um dia para o outro, ele recuperou a Mica Virtual Racing e a gente começou a disponibilizar isso para os pilotos, que teve uma aderência <risos> fantástica. Hoje é o que o Tom falou, ele está trabalhando que nem louco, graças a Deus.
3: Bom, antes, uma, uma pequena correção na gentil e querida, como sempre fala do Binho, que é um amor de pessoa, um querido mesmo. A Mica Virtual Racing, ela não não existia, o que existe é uma história da Mica é, muito vinculada, muito próxima ao automobilismo virtual onde há mais ou menos entre 10 e 7 anos atrás, entre 2009 2010 até mais ou menos 2013, 2014 a Mica esteve envolvida com o automobilismo virtual mas com equipes participando da SpeedV, GTR Brasil, F1BC fazendo um campeonato em parceria com o Rafael Sank da uh, Racing Brasil Copa Mica Virtual foi feito lá com os Mazda no I tivemos chegamos até 35 carros na, na pista em três ou quatro etapas. E estivemos bem envolvidos com a SpeedV, quando na época tinha uma empresa de TI, a Internology, web marketing, e a gente fez a, o patrocínio. E também a Mica estava fortemente envolvida. Agora, nós organizarmos era um sonho meu antigo, um desejo, mas não mergulhei nisso. Com a chegada da, da, da pandemia, já o, o Guilherme Putinock, que está trabalhando comigo, nosso diretor operacional, ele já vinha há um tempo pedindo para a gente entrar na, de vez no virtual. E a gente tem parceria com a Sub Racing, né, que participa de várias ligas, inclusive da iRacing. E a gente, com esse lance da pandemia, um dia na, 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 no, no grupo de organizadores, o Binho falou disso. E eu falei, bom, é, eu não vou ficar todo mundo sabe, eu não escondo de ninguém, não é segredo. que a Mika é uma empresa, ela não é um grupo de amigos, não é mais há muitos anos um grupo de amigos que anda de cá Ela é uma empresa gestora de eventos. De eventos esportivos. É, diferentemente de todos os outros campeonatos, a amiga, ela vive disso. Os outros campeonatos, ou é uma renda extra ou é uma diversão. Para nós, não. Nós estamos parados. Né? E ao estarmos parados, o prejuízo é grande. Nós temos colaboradores, nós temos impostos, nós temos máquinas e servidores caras para pagar nos Estados Unidos, na Amazon, que mantém toda a nossa estrutura. Temos uma série de despesas. Então, acendeu a luz. Falei, enquanto alguns choram, vou vender lenço. E agradecendo muito ao Binho pela dica Procurei o Tom, mas acho que foi no, no mesmo minuto Que o Binho falou, acho que 10 minutos depois Eu estava com o Tom no WhatsApp No dia seguinte a gente estava com tudo estruturado E resolvemos fazer uma brincadeira Nessa brincadeira recebemos mais de 35 pessoas interessadas Colocamos 21 na pista No KGV virtual Semana seguinte fizemos o primeiro campeonato 52 pilotos Já estamos no segundo campeonato Também com uma média de 50 e poucos pilotos teve a primeira etapa Dessa vez com kart e fórmula temos dois diferenciais. O primeiro é que a gente atraiu muita gente que não, não gosta ou não curte ou não está envolvido com essas grandes ligas com pilotos muito bons. É uma galera mediana, digamos assim, apaixonada por automobilismo que não tem tempo para treinar, não tem saco para ficar mexendo. E a segunda característica é que a gente fez numa plataforma um pouco mais simples de fácil acesso, que é o automobilista.
2: Eu já estava participando de alguns campeonatos virtuais há algum tempo. É... A primeira vez que eu participei, inclusive, foi um organizado pelo Silvano, quando ele lançou o pack de pistas dele. O Silvano é um cara, acho que o pessoal até conhece ele melhor, eu conheço um pouco, mas ele desenvolve pistas para o automobilismo virtual, pistas brasileiras, e focado no kart, né? através da, aí da, da empresa dele, que é o Grid Kart Brasil. Com isso, ele desenvolveu um pack de pistas, um pacote de pistas que você instala extra no, 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 no computador que vai é, ser carregado aí pelo sistema pelo jogo pelo automobilista e quando ele lançou ele fez um campeonatinho que eu participei cara super legal foi bem organizado isso foi em 2017 desde então eu venho participando e vou confessar para vocês, sem citar nomes mas eu tive muita frustração nesse 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 mundo do, do automobilismo virtual porque não era tão organizado e o que eu tenho visto aí tanto do do Fábio fala, fazendo, quanto o Miguel, é, é uma organização que a gente já está acostumado porque fazer o campeonato real dá muito trabalho, é muito difícil, e tendo esse know-how que eles têm, trazendo isso para o virtual, cara é o melhor campeonato que eu já participei em organização, em seriedade é briefing, tem horário do briefing, começa essa hora sem brincadeira, vamos falar sério vamos levar a sério e, e isso para mim tem sido um grande diferencial como piloto, então eu já queria até parabenizar. E, e, e isso que o, que o Miguel falou, cara, o profissionalismo que envolve é um dos grandes diferenciais dos, do que eles têm feito.
1: Muito bom, excelente. E aí, Miguel, ganhou um fã, hein, Miguel? O... Só aproveitando uma Sempre pergunta. Fui. <risos>
3: Não vou mais facilitar pra ir na pista. Assim, uma vez ele chegou, ficou me pressionando e acabou me passando. Eu não gostei disso.
2: <risos> Eu erro sozinho, Miguel. Você não preocupa, não. Uh,
1: só uma pergunta que me ocorreu enquanto vocês falavam. A galera que tem participado, né? Vocês falaram que o, o legal do, do, dessa coisa virtual, remota, né? É que, assim, que é muito rápido, né? E, e a coisa toma tá uma proporção, às vezes, que a gente nem imagina. A galera que tem participado é uma galera que já corre normalmente nos campeonatos normais como é que está essa essa mescla assim tem mais tem uma galera de fora que não corria é meio a meio como é que, que tá isso pra vocês
3: só pegando um gancho na outra
1: pergunta para falar da, da organização que acaba vinculando com a
3: resposta no nosso caso a parte de organização foi extremamente tranquila eu simplesmente peguei a, o método que eu uso nos campeonatos reais e apliquei no virtual parte desportiva. E olha, vou falar, Ao meu, eu fico até é, impressionado com as palavras do Raimundo e de outras pessoas. Ao meu ver, eu fiz uma coisa no papel de pão. O, o Raimundo que participou dos briefings sabe, galera, não tenho nem regulamento escrito. Só agora que eu fiz um regulamentinho de três linhas escrito e todo mundo respeita. Porque a gente está muito acostumado com a parte da organização e sabe como, como explicar e o briefing é, é tudo. E eu acho que por conta disso vinculado ao nome que a gente tem no real, a gente acaba atraindo muita gente que ou não tinha participado, ou tinha participado e se desiludiu. Comigo aconteceu muito a desilusão no, no automobilismo virtual. Atraiu muita gente do kart, como, por exemplo, o Charles, o Ricardo Talarico, pessoas que há muitos anos não andavam, voltaram a andar, ou que só correm de kart porque não tem saco, não tem tempo para ficar... É, com todas as nuances do automobilismo virtual. E eles encontraram uma competição mais ou menos equilibrada no nosso campeonato, com a nossa cara, com o nosso jeito de ser, com os nossos defeitos, com os nossos erros e com os nossos acertos. resultado é que está aí. Eu tenho, desde que começou, nós temos cadastrados que se inscreveram, correram, não voltaram. Então já está passando de 100 pilotos, quer dizer, já está maior do que alguns campeonatos nossos, o que é muito legal para nós. Então é isso, eu diria que 70% dos pilotos são medianos, oriundos do, 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 do kart real, mas que é, não tem paciência para ver. E tem alguns feras, sim, tem alguns extraterrestres, mas eu acho que no nosso campeonato eles não ficam muito tempo não, porque o, o, o nível deles é, é outro, é mais lá para cima, então deixa para os mortais se divertirem.
0: O é mais ou menos parecido com o que o Miguel acabou de dizer. Tem um, uma mescla muito grande de níveis de performance no uh, virtual. O que acontece é que, por osmose, na plataforma do PlayStation, no GT Sport, acabou ficando uma coisa mais restrita aos pilotos que estão no campeonato real do Kart for Friends. Enquanto que na automobilista, abriu de uma maneira inesperada até, porque foi a primeira que apareceu, o Tom já tinha essa plataforma pronta, montada, ele só teve que ir tirar uma teias de aranha lá enfiar na tomada. E todo mundo que estava nessa demanda reprimida durante a quarentena, querendo brincar e com o jogo montado, foi só fazer login e começar a participar. Então você tem, desde aventureiro, que está iniciando e descobrindo, porque alguns até compraram o jogo para poder entrar, até aqueles que já têm alguma experiência do passado, e hoje são feras que disputam Prime League, enfim, tem uns campeonatos muito sérios de, de automobilismo virtual desde sempre. Hum. E esses caras vêm brincar com a gente. Então, é meio que um zoológico, tem de tudo.
1: E em termos de escolha da plataforma, né? Alguma diferença? Quais são vantagens, desvantagens, né? Você, por exemplo, está usando as duas, né, Binho?
0: É, na verdade eu disponibilizo as duas, mas eu só participo no GT Sport.
1: Então, mas para vocês ah, como organizadores, né? O que, qual foi a, a por que uma e não a outra, em detrimento da outra, ou por que o automobilismo e não o iRacing?
0: Ah, no caso do KFF foi por pura demanda, Bruno. O ah, pessoal, a, a maioria tem essas duas plataformas. Aí aparece sempre aquele que fala: oh, Eu tenho Xbox, o outro tem não sei o que, iRacing para lá, mas são muito poucos pilotos. E para você montar, por menos trabalho que dê e vá no automático, depois você tem que gerir, sim, né? sim. controlar, é, limitação de grid, só podem 16 carros em algum. Só tem 16 vagas no grid em algumas categorias, começa a dar trabalho. E no KFF a gente quis ser muito prático, então nós pegamos. Uh, GT Sport e automobilistas que tinham a grande demanda, tem 40 mais ou menos no automobilista e 20 no GT Sport, e eu deixei para os especialistas, então o Tales que é um piloto do KFF coordena essa parte do GT Sport e o Tom assumiu a parte do automobilista do KFF até porque tudo que é transmissão passa primeiro por ele para depois chegar no campeonato, ele sabe melhor quem está no campeonato do que eu
1: muito bom
3: com relação às plataformas, é impossível agradar a todos. O iRacing, por exemplo, é uma plataforma cara. Eu fui ativar minha assinatura e vi que está 13 dólares por mês, com o dólar querendo chegar a 6, 6, a 6 reais. E com a atual situação financeira que a gente vive no, no, no planeta, eu não vou agora pagar para ter o iRacing. Assim, poucas pessoas podem, né? não é todos que podem. Já, já esse esporte, o automobilismo virtual, assim como o automobilismo real ele dá uma filtrada na, na capacidade financeira das pessoas, né? Agora, é claro que existem vários níveis. Você pode ter um G25 usado, como eu tenho, tem 10 anos de vida, como você pode ter um Fanatec de 16 mil reais, só o volante. Essas plataformas, é bem no sentido que o Binho falou, você tem o videogame e tem o PC. No videogame, o famosão é o GT. Não tem, não tem outro jogo, então, tem muita gente jogando Fórmula 1, mas o GT é o mais difundido. E no videogame, pela questão de preço, acessibilidade principalmente, principalmente equipamento. O automobilista, para você ter uma ideia, o meu equipamento aqui em casa, eu comprei quando meu filho nasceu. Eu comprei um mês depois do meu filho ter nascido, eu comecei a jogar a ver. Meu filho nasceu em 2009, esse meu equipamento vai fazer 11 anos. E ele roda automobilista em gráfico full, uma placa de 250 MB. Então, assim, o automobilista te dá acesso... Eu tenho gente que joga comigo no teclado e com notebook. Notebook simples de Casas Bahia, é, com gráficos reduzidos. Então, o automobilista, ele é muito democrático. E ele permitiu muita gente que está correndo com a gente de é, comprar um volante simples. Tem gente que está comprando. Ou jogar no teclado ou no joystick com notebook e se divertir. Então, eu acho que as plataformas foram... Bem acertado. Cara, a mesma coisa que aconteceu com o Binho, aconteceu comigo. Miguel, quando você fizer acerto Corsa, que é fantástico, eu tenho aqui. Quando você fizer Project Card, quando você fizer AB, quando você fizer C, D, Z, Y. Eu falei, Gente, eu vou ter que abrir uma academia de automobilismo virtual, contratar 50 pessoas, comprar 100 máquinas para atender todo mundo. Aí né? não tem jeito. Aí é para isso que existem as grandes ligas. Por exemplo, a F1 BC, você entra no site dos caras é extremamente bem organizado. Tem um monte. Eu costumo falar que a GTR Brasil, nem sei se existe ainda. Mas a F1BC e a EA em Brasil são as amigas do mundo virtual, na minha opinião, modesta,
1: humilde
3: opinião. Sim, eles têm uma organização que remete muito ao tipo de trabalho que a Mica faz. Gran Turismo Brasil.
1: Brasil também, do nosso amigo Grina. Vamos, vamos entrar na questão de regulamento, né? Como o Miguel falou aí, que tá, rascunhou agora algumas linhas do regulamento e tal. Eu já participei de campeonato virtual no, no Gran Turismo. É, eu acho que o que você comentou, né, Binho, você tem razão, tipo, são as duas plataformas acho que mais difundidas aí, mais disseminadas, são clássicos, né, o Gran Turismo já é um clássico há décadas, né, praticamente, desde o primeiro Playstation e o automobilista também só ganha força, né, então faz, faz todo sentido. Agora, eu já participei de, de campeonatos virtuais, assim, extremamente bem organizados, com regulamento e tudo mais, né. Como é que foi para vocês essa questão do regulamento, para deixar a coisa bem equilibrada, bem divertida, bem desafiadora?
3: Então, para mim, para nós, da Amica, não dá para Pelo menos com a quantidade de pilotos que nós temos, é diferente de um, de um dos reais, dos nossos campeonatos reais hoje, que você tem lá 20, tem, tô com 25 categorias na pista, onde você consegue filtrar por cidade, por cartódromo, por peso, por sexo, por idade, por experiência. No virtual, além de ser muito difícil fazer isso já naturalmente, normalmente, por conta do, dos equipamentos das diferenças de equipamento, com a quantidade que eu tenho de 50, 60 pilotos, como é que, que eu vou fazer? Então eu peguei o, o, o básico do, da minha Copa Mica e falei, galera, primeiro evento sorteia todo mundo, né? primeira etapa, segunda etapa eu vou mesclar todo mundo, é mais ou menos o regulamento do Campeonato Brasileiro da Mica. Os melhores farão a final ouro e os medianos a final prata e os piores a final bronze. O resultado é que tivemos três baita finais super legais no nosso primeiro campeonato, nos três corridas extremamente disputadas das três, duas foram decididas na última volta e a bronze foi decidida uma volta, duas, nas duas últimas voltas porque a gente conseguiu filtrar usando as preliminares, agora, logo de cara, você ter lá uma light como a gente tem na real light, master pesado, feminina, sênior, no virtual é, é, é impossível, e mesmo que você abra uma categoria, ó, só
1: se inscreve quem tem teclado, esquece nós estamos falando de brasileiro, gente.
3: <risos> Esquece.
1: Agora, o... o cara
3: vai dar para controlar o um negócio dele.
1: Para mim, vocês estavam fazendo etapas recorrentes. Então, você, você fez um campeonato de tiro curto, de, de eventos é, mais próximos um do outro e, e menor, é isso? Menor no sentido Sim, de, de foi... quantidade de etapas, né?
3: Sim, por conta da quarentena, a gente sabe que muita gente está em casa. E muita gente, é, se não tem mais tempo, não tem compromissos à noite né, de sair. Então a gente fez o nosso primeiro campeonato, a nossa pré-temporada foi três dias seguidos, um dia atrás do outro, segunda, terça e quarta, uma, uma etapa por dia, e foi, foi gratuita. Foi gratuita não, o pessoal pagou e a gente reverteu tudo para o Tom. Na segunda já foi com intervalo de dois dias e essa nossa terceiro campeonato está sendo com intervalo, o maior intervalo é agora que deu três ou quatro dias, mas depois já vai ser a cada dois dias. Tudo campeonato de tiro curto durante esse período de quarentena, mas a gente pretende se manter fortemente no mercado, a gente já tem projetos para não, não sair aí vai ser mais longo a, a diferença né, entre uma etapa e outra.
0: O regulamento do KFF online é inversamente proporcional ao regulamento do KFF real. Que da hora. O regulamento do KFF real é tão chato e detalhado quanto eficiente. O do online não existe. Simples assim. O regulamento do online é um acordo que a gente faz num briefing muito bem feito, uh, em que a gente combina algumas coisas muito básicas, porque. O próprio setup, a preparação da pista já deixa todo mundo bastante equilibrado. E como a gente vem com essa pegada for friends, como a gente fala da pista real, a gente aplica no online. A demanda é pequena, como eu falei, 20 pilotos, é uma coisa muito controlada. Agora o Tom, com toda essa demanda que ele está abarcando, até para ajudar no automobilistas do KFF, além da plataforma Carta Amador SP Online, se viu na obrigação de começar a escrever um regulamento. Porque quando você começa a montar campeonatos, você precisa estar é, tá apoiado em regras firmes para todos, igualmente. Exato. Não é o caso do KFF, mas é da Amica e é do Amador SP, e o Tom está, inclusive, batendo uma bola comigo para escrever alguma coisa lá e começar a organizar isso, porque lá os campeonatos são recorrentes. O KFF está mais de boa, a gente tem corrida todo dia, mas é uma tabelinha que a gente faz no Excel com a pontuação, conta semanalmente, é, a gente não está muito na pegada de competir por pontos em campeonato, porque a gente está totalmente no entretenimento.
1: Legal, show de isso bola! Isso
0: no GT do KFF Online. Então não tem necessidade de regulamento, até porque a gente tem um acordo muito bem bolado entre todos, é uma coisa quase que natural levar isso para o virtual.
4: É como o Binho falou aí, ele me chamou para fazer... É, o primeiro campeonato que eu fiz foi o do KFF PS4, mas eu não tinha PS4 ainda. Então, eu retransmiti uma prova e narrei em cima dela. Depois eu comecei a fazer automobilistas com o Miguel. E aí eu fiz um campeonato do, é, é, do Kart Amador SP. O primeiro campeonato CASP GT Sport. E eu não escrevi regularmente, porque eu fui muito na, na pegada do Binho, porque eu tô fazendo o campeonato do Binho e a galera acorda tudo via, via WhatsApp, e a gente. Eu falei, bom, vou levar nessa mesma pegada. Só que aquele negócio, primeira inscrição que eu coloquei, tiveram 83 pré-inscrições, 45 pilotos, 46 pilotos, um negócio assim. Todos não são do KFF. Então, assim. Teve um ou outro, se eu não me engano, não lembro também, que, que corre no KFF. Mas a maioria corre em campeonato federado. É, a maioria não, né? Vários correm em campeonatos federados, outros correm em campeonatos é, de rental, um diferente do outro. Então você tem um monte de gente diferente. No primeiro, na primeira experiência, funcionou, mas com algumas ressalvas. Então assim, teve coisas que a gente errou, que eu errei na verdade. É, então tem um regulamento pré-definido explicando o que... Pode o que não pode. Existem alguns, alguns bugs do próprio servidor do, do, do GT Sport que eu não tinha previsto, porque eu nunca tinha visto acontecer. Para você ter uma ideia, a segunda ou terceira etapa que a gente fez começou às nove e meia da noite. Eu cheguei a cancelar a etapa. Os pilotos não deixaram cancelar. Eu cancelei a transmissão. E aí depois eu, eu, eu voltei a fazer a transmissão e foi acabar às quatro da manhã. 15 para as quatro da manhã tanto problema que a gente teve no servidor que coisas que eu não tinha previsto então tudo isso nesse próximo campeonato que a gente vai fazer é, ele vai ele já está previsto para que não corra o risco desses bugs atrapalharem o campeonato entendeu então assim existe muita coisa que a gente não previ, é, eu não previ e acabou que algumas coisas ficaram fugiram da minha mão e eu não pude é, não tive como corrigir. E que para esse segundo campeonato eu tive que escrever todo um regulamento. Eu tenho um regulamento de quatro páginas, inclusive detalhando o tipo de bug que acontece. Se acontecer tal tipo de bug, a gente, é, o tipo de procedimento que a gente vai adotar. É, o, então assim, tem tudo isso detalhado para que no meio do campeonato eu não tenha problema e aconteceu o que aconteceu na segunda ou terceira etapa, acho que foi a segunda etapa.
1: Esse, esse regulamento prevê um, uma disputa que nem a do... Qual que é o nome, Miguel, da, da Mica Virtual?
3: A Mica Virtual Race Experience, mantendo okay. a nossa linha de ser a Mica Kart Experience. E é o... um braço da Mica Kart Experience.
1: Show. E o teu, o teu evento, Tom, junto com o Binho e tal, é, é, vai nessa pegada de, de evento mais curto? Ou vai, ser um, ou vai ter alguma coisa de, de é, periódico, uma, né? com uma então, recorrência?
4: Eu estou fazendo, que nem por exemplo, o campeonato de automobilista do KFF, eu não precisei escrever nenhum regulamento, os caras dão super bem, todos que estão lá, eles, eles andam muito assim, é bem aquele negócio que o Binho falou, existe um respeito muito grande, eu acho, eu fico admirado de quando eu transmito é, as corridas do do KFF o, o no GT Sport por exemplo o respeito que tem e eu corri com eles na hora do almoço e aí eu tive mais por dentro ainda do campeonato do Bin do GT Sport então os caras avisam ó oh, todos seu lado cuidado que se os caras batem eles tiram o pé para você passar pede desculpa na pare então é assim, muito é muito uma pegada muito amistosa como o campeonato que eu fiz e pretendo fazer outros é, ele vai ser mais recorrente e com, com pessoas, tem pessoas do Rio de Janeiro, tem pessoas de São Paulo, então tem pessoas de vários lugares, ele precisa desse regulamento. No KFF eu não precisei, eu nunca tive problema nenhum, tanto no GT, no GT não sou eu que cuido, é o Tales, conjunto com o Binho, e no, no KFF automobilista sou eu que cuido e não tenho problema nenhum, 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 nenhum. No primeiro campeonato que eu fiz eu tive alguns problemas, no segundo campeonato que eu tô fazendo agora, que vai ser o campeonato da Monster, na verdade não é um campeonato do Cartel Amador SP, é um campeonato que a Monster está fazendo e pediu para o Cartão SP cuidar da parte de regulamento e transmissão e tudo mais, cuidar da parte geral, né? Nesse segundo campeonato a gente vai ter é, fiscal, três fiscais que vão, é, sob reclamação, analisar vídeos e dar um parecer. É, a gente tem um regulamento detalhado que eu tive que fazer para conduta de pista, para bug e tudo mais, para que nos campeonatos seguintes eu tenha esse regulamento e as pessoas que vão participar. Primeiro, beleza, todo mundo participou e não tinha regulamento, então muita gente acabou por, por usar da interpre, interpretação dele. Nesse segundo, e a partir desse, porque logo mais, logo que acaba esse da Monster, eu pretendo fazer um outro que já está engatilhado, inclusive e esse regulamento vai ser usado é, como, como espelho para os outros. Então as pessoas que forem correr já sabem o que vai ter de regulamento, o que pode e o que não pode, está tudo detalhado, para que breque qualquer tentativa de uso indevido, aí por conta de não estar tá escrito, entendeu?
1: Show de bola. Aproveitando que você está é, quente agora aí no, no microfone, comenta para nós um pouquinho dessa questão da narração, né? Você, assim como o Miguel, é... parte da renda de vocês foi totalmente comprometida. Né? A sua, você vivia nos cartódromos, né? é... Fazendo... prestando o teu serviço né? de narração, de transmissão ao vivo e tudo mais. Como é que é isso agora, cara? Com esse desafio aí de narrar corridas online, é a mesma coisa? Não é? Como é que você faz? Como é que você tem é... se preparado para isso? Como é que está a... o retorno da turma?
4: Então, é assim... No meu caso, foi do dia pra noite... Numa sexta, eu terminei uma transmissão... No sábado, eu já não podia mais entrar no cartódromo... Foi fechado... Então, assim... 100% da minha renda... É, foi... Caiu... Foi... Caiu... E aí... É, quando eu comecei a narrar as corridas... De, do Binho, por exemplo... Eu não tinha como me preparar... A primeira, né... Da GT lá... Porque eu não tinha o um videogame... Então, eu coloquei a cara... Errei algumas coisas... Recebi... O Binho... Que é fantástico... Eu sempre falo isso... É assim... Vira e mexe, ele me manda feedbacks, assim, ó, oh, Tom, ó, tá, tá vendo isso aqui? Isso aqui você pode melhorar se você fizer isso. Ele não fala simplesmente que não ficou bom. Então, assim, acabou a corrida, ele assiste, me manda uma mensagem, pô, Tom, ficou show de bola, aqui você pode melhorar isso, ó, ou aqui você pode fazer tal coisa. Isso ele me ajudou tanto no real, porque ele assiste as corridas do real, principalmente as do KF, e ele me manda feedback sempre, e são feedbacks, não é do tipo, ó, oh, isso aqui ficou, é, não ficou bom, ponto. Isso aqui, você pode melhorar, fazendo isso, porque assim fica legal, ou assim fica melhor do que tá, não tá ruim, mas se você fizer desse jeito, fica melhor. E ele fez isso comigo no virtual também, principalmente no GT. E aí ele assistiu o automobilista e fez a mesma coisa. Quando eu fui fazer a, a partir da, da segunda, terceira corrida, eu já tinha uma outra mentalidade. Só que o desafio é muito maior. Porque, por exemplo, eu não tinha... É, Intimidade nenhuma com o videogame Zero é, eu, eu tive que ligar pro Thales E chamar o Thales E o Thales que, que manja muito disso e ó Isso aqui você faz assim você configurar a sala Você faz tal coisa a você é, adicionar Esse você botão faz tal você coisa. acelera
1: Esse você freia Tá vendo esse pininho aqui é, Você vira pra esquerda E esse pra é, direita É isso?
4: Mais ou menos isso Então ele me ensinou Como é que troca de câmera Como é que troca de marcha Tudo ele me ensinou Muito louco É... E eu fui mexendo e aprendendo, brigando com... Então, assim, para quem assiste a corrida, na verdade, é o que eu sempre falo. A, a transmissão é a entrega do trabalho. Eu passei é, dois dias praticamente inteiros sentado na frente do videogame. Eu não fui jogar videogame. Eu fui entrar nas salas que estavam abertas para ver como troca a câmera, como aparece o cara é, testar, dentro do carro, né? como que mostra. É, testar tudo. E é. Não, é, não é só testar. É pegar a habilidade de como troca a câmera... Como mostra o nome do piloto... Como a hora da parada... Como é que eu vou até a parada... Eu passei dois dias jogando o videogame... Na parte de assistir, entendeu? São dois teclados... o controle No caso do GT... Dois teclados, o controle do videogame... Duas telas... É, seis páginas de internet abertas... É, o chat, né... Que não considero como página... Mas chega a ser a sétima página... É, as seis páginas são para olhar... Se tá, a transmissão está rodando bem... Eu tenho a transmissão no Facebook, no YouTube e no Twitch, então eu tenho que olhar as três. Eu tenho que ver a, o chat das três. É, hora, eu tenho cara. que ver, o, porque, como no, no, no GT os nomes não aparecem, os nomes aparecem o ID do cara. Eu tenho uma, uma planilha de Excel, o ID e o nome do cara, então eu tenho que olhar o ID do cara e achar o nome dele para comentar durante a prova. Então tem tudo isso. Então é, é um monte de coisa olhando ao mesmo tempo. Quando tem comentarista, eu tenho que ficar esperto, principalmente do jornal Automobilista, que é do que eu faço com o Miguel. Eu tenho o Miguel de comentarista, o Putinoque de comentarista, às vezes aparece o Luigi também, que é comentarista, o Silvano, é... e aí quando acaba a corrida a gente tem que entrevistar os caras. Tudo isso eu tenho que estar tá prestando atenção, enquanto eu estou prestando atenção nesse resto todo que eu falei aí. O, o programa, se está rodando direitinho, se não está travando, quem está no chat para dar atenção assim, eu confesso que a mão de obra, eu adoro fazer, mas Cara, a mão outro de dia, obra é enorme.
1: Aquela vez que, um, que eu invadi tua cabine lá no, na Granja Viana, que você me chamou pra comentar rapidinho uma corrida lá, eu já, achei, já fiquei impressionado com a estrutura, você fazendo um monte de coisa, 500 telas na frente, celular, não sei o que lá. Muito louco, velho. Mas é, na tua visão é, é mais. O, é, o virtual é mais maior. trabalhoso, o trabalho é maior em termos de. O trabalho que eu digo assim é. Né, o trabalho a, é, maior. A, é o maior. É, a quantidade de coisas que você tem que fazer, né? É isso que eu me refiro.
4: Você imagina o seguinte: na Granja Viana, quando eu vou transmitindo, qualquer cartódromo, eu tenho uma câmera. Eu tenho uma câmera que eu posiciono a câmera e eu busco o piloto que eu quero mostrar, do jeito que eu quero mostrar, e enquanto isso eu vou falando, olhando na tela e tudo mais. Já é trabalhoso. Aqui no GT são sete ou oito câmeras. No automobilista, eu acho que são mais ou menos isso também. Fora isso, que nem no GT eu consigo mudar do piloto um para o piloto 8. Uhum. No automobilista, não tem que ir um a um. Eu tenho que pensar em tudo isso para que a transmissão fique ruim e que eu não mostre muito um cara só e esqueça dos outros. Eu tenho que usar quem eu estou mostrando para não ficar o cara que está lá atrás, não ficar chateado. Da forma como tá, dá para mostrar todo mundo. Pelo menos cada um dá.
1: O Miguel falou muito a respeito do briefing no, no começo da fala dele, da importância do briefing. O briefing não só é importante no real, mas também, pelo visto, no virtual. Né? E como é que é esse momento de briefing? tal? Porque a gente fala, por exemplo, é o momento também da galera se, se encontrar, né? fazer aquela resenha. É, pré-corrida, né? Como é que tá sendo isso aí no briefing? É, é a mesma coisa? Dá para dar uma descontraída? Tem ter ajudado nessa, nessa coisa de estar mais próximo aí nessa fase de distanciamento?
3: Hum, não, não. A minha resposta no caso seria não. não. Não ajuda muito. O briefing virtual, ele é completamente diferente do briefing real. Para princípio de conversa, você não sabe se realmente tá todo mundo ali. Uh, o pessoal entra no Discord, tem o programa do Discord, a gente tem uma sala de briefing, a gente, o Tom criou um servidor para nós no Discord, lá tem, nós criamos várias salas. De briefing, de reunião, tem a é, de, de transmissão e tal. E na sala de briefing, eu falo, pessoal, sete e meia todo mundo lá. Quando dá sete horas, a gente desliga o servidor que fica aberto para treino, o pessoal disponibiliza para treino, todo mundo treinando, aí o pessoal cai do servidor, já sabe que tá na hora de ir para o briefing, eles ficam lá, eles ficam batendo papo. Eu, às vezes eu entro e fico ouvindo, um ou outro eles batem papo, trocam ideias, às vezes dá uma risada na, na atiração de sarro. É, quando dá sete e meio, eu falo, pessoal, por gentileza, montem o microfone e eu passo um briefing bem legal. Eu abro para perguntas, eu vejo que tem muita gente lá que pergunta. Eu diria que a gente está atingindo mais de 90%, o Raimundo participa, o Raimundo é nosso piloto lá, ele sabe. Eu diria que a gente está atingindo um índice muito grande mais de 90% de entendimento dos pilotos, tanto na questão de que é um momento muito grave vivido no planeta, em que a gente precisa de tudo, menos de mais incomodações e brigas. Boa, boa. Na questão de disciplina na pista, né? Disciplina na pista, o que eu percebo são muitos acidentes causados por lag, ou por imprudência, ou por, é, não imprudência, por imperícia, ou por afobação, nada de, de, de grave de maldade. Mas não, não se compara, na minha opinião... Aliás, eu tenho uma opinião muito formada em ter a diferença entre o real e o virtual. Né? Não se compara ao, ao real de forma alguma. Você não está vendo o rosto das pessoas. Você não está chegando dando aquele baita abraço, cumprimentar aquele seu amigo. Você faz uma piada, você não está vendo no rosto da pessoa se agradou, se não agradou, se ele achou engraçado ou não. É, é, é uma coisa muito... Eu sou muito... Eu sou um cara muito sentimental, eu sou um cara muito de abraçar, de dar risada, de falar besteira, de eu, eu amo de paixão o que eu faço, o meu trabalho é a minha vida, é, então assim, eu sinto uma falta enorme de ir no cartódromo, ver as pessoas, é verdade, ver a bagunça, Você sabe que no virtual isso não, não rola. Eu fiz um é, Eu não. fiz um
1: post ontem no Instagram do Cartbus, que eu usei uma foto da seca, né? Uma foto antiga, cara, quando a gente fazia corrida na aldeia da Serra, cara. Jesus amado, faz muito na tempo época,
3: isso. Naquela época você tinha cabelo, né?
1: Eu, inclusive. Exatamente. <risos> e, cara, me, quando eu olhei aquela foto, me deu uma saudade mesmo. Tanto é que o, o post que eu fiz lá foi exatamente esse, né? Era uma foto, uma foto super bonita, assim, do, de dois pilotos, o Lucas e o Wagner. Dois amigos também, de, se tocando. Sabe aquele toque depois da corrida, né? De, pô, de comemoração, de puta, passamos por essa, né? Mais uma corrida realizada. Pô, bem, uma, uma foto bem simbólica, assim, né? E é, e é, é esquisito, né? Porque você para pensar, né? Kart, beleza, é um lazer, é uma coisa que a gente faz e tal. No seu caso, é, é, acaba sendo uma profissão, né? Mas quantas outras coisas né? nos, nos foram é, cerceadas né? nesse momento e... e e é diferente mesmo, né? Por mais que o real tente é, aproximar, nunca vai ser igual, né? Mas acho que dá um conforto, né? Como é, é que tem sido tomando, isso?
3: Só tomando a liberdade de pegar um gancho no que você falou, eu participei de um de uma live. Uh, aliás, eu tenho sido bastante chamado para essas coisas. Acho muito legal o pessoal lembrar. Eu participei de uma live com, com, com o André Cupelo, do Rio de Janeiro, com o Thiago Amorim. Eles têm um programa muito warm-up, muito legal. Uhum. E antes da live, ele me pediu algumas fotos, né? que eu acho que ele acabou não usando. E eu mandei para ele uma, uma das fotos, é uma foto minha, que eu tô com, em pé, na frente do grid, do, do minutos antes, segundos antes da largada, do Endurance Brasil, que é o nosso Endurance de 3 horas pré-brasileiro de indoor. Uhum. Eu sempre que eu olhei essa foto, sempre que eu abri essa foto, sempre ela me ela me, me encheu de orgulho. Porque para mim, assim, é, é o meu pode, né? meu pode é ver isso. É ver aquela multidão de pessoas em algo que eu criei. E quando eu abri aquela foto para mandar pro cara, eu cara, eu desabei. Eu comecei a chorar, assim. É, comecei a chorar. Porque eu vi aquilo e falei, meu Deus. Bateu aquele medo de não acontecer mais aquilo ali. é ao mesmo tempo a, o saudosismo, né? Então, assim, o virtual é sensacional, uma puta cara não vai nunca jamais chegar nem perto do que é você olhar no olho do seu amigo dar um abraço nele ou até mesmo dar uma bronca uhum. é, então os briefings realmente eles são ao meu ver é, frios são uma um, uma coisa necessária e longe do do, do da realidade
1: na é verdade boa
0: eu sou um organizador muito chato para campeonato real né? inclusive teve uma uma live do KFF essa semana o Marcelo Assumi entrevistou foi super bacana aquele me fez contar umas histórias lá do fundo do baú, adorei recordar algumas coisas, e aí a gente veio falando do KFF, uh, até porque a ideia da live era dizer e aí, como é que fica o campeonato, vai cancelar, vai adiar, vai ter, não vai ter, enfim. Uh, mas o ponto aqui é, de tão chato que eu sou, eu acabo traduzindo isso no seguinte, da seguinte maneira, eu faço o KFF para mim, e não tem nada de egoísmo nessa frase, é que eu simplesmente faço o KFF ser o campeonato que eu gostaria de encontrar se eu fosse participar simplesmente como piloto.
1: Isso faz toda a diferença.
0: Faz, porque na hora de você montar uma brincadeira online, não precisa de briefing, é, não. não precisa de regulamento, basta um briefing bem feito. Isso que o Tom falou acontece mesmo é, espontaneamente, né, o, o respeito é muito grande, ninguém tá lá, não vale nada, ninguém ganha nada com isso, a FF é de graça, não tem é, inscrição, nada, a gente juntou quem tem o jogo e vai para a pista virtual e o grande barato do Playstation é que você pode fazer uma party, que é um, uma rede de comunicação por voz entre os pilotos que estão na pista. Então a gente vai, de fato, conversando, vai avisando, porque a gente está ali para se entreter. É pura diversão. E aí eu acabo aplicando a mesma regra que eu faço no KFF Real, é, que exageradamente se resume a... Se alguém jogar alguém para fora da pista, eu jogo alguém para fora do campeonato. Simples assim. Eu falo isso em todos os briefings. Então é, é espontânea a reação amistosa na pista. Ninguém vai bater em T em ninguém... Para mandar o cara para fora para ganhar uma posição. Porque você vai ter um, uma diversão a menos, você vai ter menos um para se divertir junto. Verdade. O grande barato é colocar lado a lado, respeitar o espaço e fazer a curva junto, se der. Nada de tirar o pé porque eu não confio no outro, entendeu? Então, assim, é um belo briefing e só. Isso supera a necessidade do regulamento. Porque, de fato, não é uma competição. É um grupo pequeno que está ali para se divertir e passar o tempo.
1: Eu acho que isso tudo vai fazer muito sentido quando a gente voltar pras pistas, cara. É, essas comparações, tudo isso que a gente falou agora, essas comparações e tal, eu acho que vai fazer com que a galera volte mais, mais amistosa, mais, é, mais humilde, mais empática, sabe? Essa coisa de, de, daquele, de, de reencontro mesmo, né? De, de pô, é desencanto isso aqui, eu não vou perder meu tempo discutindo esse tipo de coisa, ou não vou por, perder meu tempo entrando num, num, em tal embate, porque não vale a pena, né? Eu acho que não é para
0: ter... isso que você vai pro cartódromo né? Exato, exato. A gente fala de viver o nosso dia de piloto. E isso não combina com ficar bicudo, sair bravo. Muito pelo contrário. Ah, o grau de confiança no outro é que determina a tua curtição na corrida. Sim. E às vezes, claro, que a vitória é importante. Mas às vezes uma super ultrapassagem vale a corrida, entendeu? É por aí.
1: Quando a gente tá na pista, né? A gente, a gente tem aquele lance lá, pô, meu kart é, puto, meu kart tá tocha hoje, ou, ou, puto, que kart zoado, né? Ah, meu, mas a granja não equalizou direito. Como é que pode? Tem dois segundos e meio de diferença. Ah, mas porque? Ah, o kart parolin, é, junto com o outro, não faz sentido. São aquelas coisas de reclamar do kart e tudo mais, né? No virtual, tem o lance lá do piloto que, que joga com joystick, tem o piloto que joga com, com o G27, o G29, o Miguelito com o G25, é, que já virou e tem vintage, né? Tem, tem de tudo, né, cara? Tem o cara que tem a, 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 o, o cockpit, tem o cara que, tem, que vai no sofá da sala mesmo, apoia ali, trava com o chinelo, e tem de tudo. Como é, que, como é que tem sido isso aí pra vocês, como, não só como pilotos mas como organizadores também?
0: Eu vou no controle, que é a única coisa que eu tenho aqui. O jogo é do meu filho, na verdade. <risos> é, nós baixamos o GT pra brincar e vai no controle mesmo, que é o que ele usa para os outros jogos que tem no Playstation. E eu me viro bem, mas eu sou exceção. A grande maioria tem é, direção com câmbio borboleta, câmbio H, pedaleira. Eu não tô nesse nível, eu nem vou chegar, porque é um investimento que eu não... Não consigo fazer e não seria prioritário para mim agora. É, mas me viro bem no controle. O Tom falou ontem à noite eu consegui ganhar uma corrida. Tinha um 5 no grid, mas eu ganhei.
1: E você, é. Isso já
2: dá muito, muita reclamação. Você acha que uh, o pessoal tá, não quer misturar? O que, como que está sendo isso aí? Eu me...
1: Não, de boa.
0: Muito pelo contrário. O pessoal fica dando dica do que comprar. Uh, oh, eu vi um G29 usado, não sei em que lugar da internet... Oh, eu tenho um G27 aqui que não está muito legal, mas se quiser eu vendo para você, é, eles ficam incentivando a gente que não tem volante a evoluir, mas é, não tem nenhuma disputa nesse sentido, no sentido de você querer correr só com quem tem um equipamento igual o seu, na verdade pouco importa, o que vale é encher o grid.
3: Quando a gente abriu as inscrições para os nossos campeonatos, a gente sempre faz um formuláriozinho, né? A gente coloca lá um campo onde a pessoa conta para nós qual o equipamento que ele usa para jogar. Isso é muito interessante porque eu consigo planilhar, eu pergunto a idade também, não são muitas perguntas, mas eu consigo planilhar o meu público, né? Muitos eu conheço, que são da Nica mesmo, né? Diferentemente do, do Binho, que já tinha uma turminha que jogava entre eles, o nosso a gente montou agora, veio muita gente que eu conheço. Mas muitos eu não, não conheço ou não lembro, né? Duas coisas interessantes, tanto na faixa etária quanto nos equipamentos. O equipamento, 90% é Logitech. É volante e Logitech. G25, 27 29 G9. Você tem um ou outro que tem um Fanatec mais simples, que o Fanatec é caríssimo. E você tem lá seis pilotos, mais ou menos, no universo de 60%, diria, então, 10%, né? Que usam teclado ou uh, joystick de, controle, de videogame que serve no, no PC. No meu caso, a gente está falando de PC, né? esse é o universo que a gente tem agora, abrindo de uma brecha o automobilismo virtual, ele permite hoje em dia, hoje, eu tava, hoje coincidentemente eu estava pesquisando, você hoje um, um equipamento como o meu usado como o meu, eu jogo hoje com a cadeira da sala o meu G25 um computador de 10 anos atrás, quer dizer, não tenho mil reais em equipamento ali, uma televisão que estava encostada, liguei lá, eu não tenho nem mil reais em equipamento ali, o meu G25 está sendo anunciado em algum lugar por 500 reais e é um baita de um volante, com uma, uma, um, um, uma mecânica muito boa, um motor bom, mas é antigo, né? Agora, hoje você tem o Fanatec hidráulico, altamente profissional, onde só a caixa dele, só a caixa é vendida no Brasil a 16 mil reais. Então você, para ter um equipamento Fanatec completo, é 25, 30 mil reais. Uh, aí você coloca, você não vai comprar um negócio desse para ligar na escrivaninha do seu filho, que foi o que eu fiz aqui, que eu peguei uma escrivaninha que eu não tava usando. Você vai botar num baita de um... De um cockpit, né? Se, você, coloca mais dez, é, você coloca mais 10 pau. Aí você não vai pegar um monitor de, de 20 polegadas, né? Você vai colocar três monitores ou aquelas telas planas. Então Pode colocar curva, mais aquela 15 curva, né? no Isso. No final das contas, algo altamente profissional, mais ou menos no padrão do que a Pilotec tem em São Paulo, é 60 pau a brincadeira. Boa. Eu acho o seguinte: o cara que gasta 60 pau nisso, pra brincar num campeonato virtual do Binho ou do Miguel, ele é louco. É. Sem ter não, cara desse
2: Ou Então tem aqui, que ô, é. ô Miguel, então tem que ver o que, que ele tem na garagem né? Às vezes ele tem 10 vezes esse valor Na então, garagem e aí tá, aí tá, tá Justificado é, é o que eu ia falar agora, se eu tivesse grana
3: pra montar Um troço desses, eu com certeza meu, A minha brincadeirinha de fim de semana Seria corrente de tocar,
2: né? Porque, <risos> Pode
3: ser né? é. Seria que hoje eu vou pegar o meu avião E vou dar uma volta de Fórmula 1 em Dubai Que eu sei que eles alugam na Fórmula 1, Fórmula 3 é esse padrão. Então, um cara que monta isso ou é profissional, ou é, é para viver profissionalmente disso, é, ou é uma empresa que aluga, como é o caso da Pilotec, que, para quem não é, conhece, sabe, lá do, do meu querido amigo e parceiro Rubem Carrapatoso, eles têm um, uma, co, é, é uma imersão aquilo ali, é maravilhoso, é uma parede o monitor. É tudo fanatec, é sensacional. Então eu diria que é, para nosso nível, assim, é esse tipo de equipamento, Logitech. Eu diria que algo saudável, vai, o que o Charles gastou agora, o Charles nosso amigo, ele comprou cockpit e tal, então com computador, 5 pau 5, 6 mil reais, hum. eu acho plausível pra quem ama a brincadeira, vai pagar em 10 vezes, ah, se um paga, bom, né? um bom salário. Aquilo que você falou, se né Miguel paga. é um
1: negócio que, que, que dura né, é, tirando o videogame que, que eu acho que talvez Seja um, um gasto um pouco maior, porque, sei lá, cada 4, 5 anos sai um novo, mas é o que você falou, se você tem um bom equipamento, você, você consegue ficar com ele por anos, né, por décadas, às vezes.
3: Olha, eu diria que uh, uh, o caso do PC, aí nesse caso, eu vou fazer um pequeno contraponto, no caso do PC, é um pouquinho pior que o videogame. Você tem um Playstation 4 que já está no, no mercado há 4 anos, quem comprou um computador há 4 anos atrás, os jogos atuais, eu, eu não rodo jogos atuais, os jogos atuais já sofrem um pouco. Talvez se a pessoa se preparar, conseguir trocar a placa de vídeo, que é caríssima, né? Então, assim, o que, que eu falo... Hoje em dia, você quer montar um troço legal... Na época, eu comprei a melhor máquina, o melhor, o melhor volante. Hoje em dia, um troço legal, seis pau, cinco, seis pau, sete mil, vai? Se você quiser um cockpit mais bacana da Extreme, em vez de ser uma coisa mais simples, pague em dez vezes, em quinze vezes. Para quem é classe média, classe média alta, para pessoas... Que, que, que corre de kart e tal, não pessoas ricas como o Binho,
1: tá? Esse aí não, tá? Que anda, então, né? anda de Nascar, né? Que anda de Nascar, né, Miguel? Quem é, vai, vai eu de de ter, O
3: Binho é outro tipo, eu, te, eu não tenho Playstation, o Binho tem Playstation, né? Eu não, não vou nem falar, sabe?
2: É. Meus filhos têm ótimos
0: padrinhos, Miguel.
1: <risos> Essa é uma boa também, na né, Binho
0: é, a sai. escolha
1: do padrinho. Excelente. E como é que tem sido, por exemplo... Mas a galera não tem reclamado do, do, do tipo... Ah, meu, puta, não não, não, não dá pra correr aqui porque... Ah, cara, jogar com joystick é zoado. Tá, tá muito fácil, só libera pros caras que tem, por, que tem é, é, volante e tal. Isso não tem, não tem acontecido como acontece, por exemplo, com, com o kart real, por exemplo, na escolha do, do kart, um sorteio que é justo, etc, etc.
3: Bom, a gente tem acontecido sim infelizmente, apesar da boa vontade dos rapazes que entraram no campeonato e correm de teclado, eles reclamam ah, porque eu quero andar com o fulano que anda de teclado aí ah, nós entendi. temos duas barreiras a primeira que é impossível saber se o cara está realmente de teclado claro, Sim. você olha o onboard dele você vê que tem aqui aquelas ticadinhas aquelas tremidinhas, o Tom hum. comigo já na transmissão a gente colocou acompanhou, elogiou o Tom é testemunha disso, o Valério é testemunha do quanto eu tento equalizar e o outro ponto é que, meu, vocês são, desculpa, com todo respeito, uma absoluta minoria. Como é que eu vou fazer? Colocar três caras correndo numa bateria? Não, quatro? Vazinhos? é muito difícil, né, cara? É muito difícil. E por mais que você coloque com o cara muito ruim andando de volante, o cara muito ruim andando de volante vai enfiar dois segundos no cara do teclado. Hum. É, o, o meu, minha, minha vontade era fazer um campeonato só pra quem anda de teclado. Seria muito legal. Mas joga jogue a primeira pedra quem acreditar que os 15 caras vão estar realmente
1: de teclado, né? Ai, <risos> é ai, brincadeira. Ai, ai. Sempre tem alguma coisa, né, cara? Viu, é, como é que, que tem sido, a, já pra a gente ir para os finalmente da nossa pauta aqui, já estamos estourando o tempo, aquela coisa gostosa daquela resenha pós-corrida, né? Tipo, a gente sai da pista normalmente, né, mano? Às vezes já, já começa a zoar o cara que ficou lá para trás, já começa vai lá abraçar o cara que ganhou né fica lá no, na troca de ideia antes do antes do pódio né que que são coisas assim é, que, que que sempre dão saudade nesse momento né como é que tem sido isso no virtual também essa resenha pós- corrida tá rolando não tá rolando
3: bom vou falar por mim é a mesma sensação para mim é o mesmo sentimento do briefing é uma coisa fria é uma coisa é legal no sentido de que é virtual a gente dá uma brincada tem uma tiraçãozinha de sarro... No, no, no grupo, eu entrei no grupo do, do, do Binho, do KFF, vi que lá também o pessoal brinca um pouco. Lá é um pouco mais animado porque o pessoal já se conhece há um tempo. O nosso tem a galera que, que entrou agora e com a galera que já se conhece. E, mas não é, não é a mesma coisa. Eu cansei de descer do kart, de tomar naba e o cara vim me zoar e a gente...
1: Eu fazia eu, muito isso com você, né, Miguel, Eu fazia muito isso com você. É, né?
3: eu, 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 acho que, eu acho que em uma ou duas oportunidades você conseguia fazer isso de ter cento e tantas. Tudo bem. É, relembrando aquela nossa eterna briga no Cartim de eu, eu, eu em segundo,
1: você em terceiro, não cara, eu lembro. Eu lembro mesmo, eu, que saudade. É? Muito bom, é. é com
3: assim, não é igual. Na minha opinião, não é igual. Tem, muita, tem as brincadeiras, tem a tiração de sarro, mas, putz, não não é 1% do que é o, o real. Só que eu acho que está suprindo bem, está mantendo o pessoal em contato, está suprindo bem. Poxa, antes eu estava só trabalhando e vendo TV, agora com o AV eu já montei de novo meu, meu, meu volante, estou me divertindo. Eu, eu trouxe de volta algumas pessoas que estavam sumidas, voltaram a brincar com a gente,
1: uhum.
3: mas não, não é igual. Não é. A resenha não é igual do jeito nenhum.
1: Não. Ah, eu tenho sentido isso com o podcast também, viu? Porque tem sido uma terapia pra mim nesse ponto. Eu, se bem que eu tô trabalhando, né? Mas, por exemplo, estar... Hoje é dia 1 de maio, sexta-feira. Estar numa sexta-feira, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, que a gente tá aqui, batendo um papo gostoso desse. É, cara, nunca aconteceria isso. Mesmo porque eu estaria, bem provável, trabalhando, né? Que como nesse período a gente acabou parando as operações na fábrica hoje, até pra reduzir custo e tudo mais eu consegui estar tá aqui, né, o Binho também é, era para trabalhar hoje, né, Binho conseguiu se ajeitar, ajeitar aí para para poder participar, então assim, num dia normal, outro dia eu gravei com com os meninos também num, num sábado de manhã, ou seja é, é, eu também tenho, tenho conseguido produzir mais aqui é, com o um podcast, né, então é, aproveitar isso, realmente ao invés de ficar é, só assistindo o mortômetro na televisão, né, é, ajuda, né isso é gostoso também
0: essa vantagem, é, eu estou de acordo com, com o Miguel, é gênero, número e grau, nada substitui o real, não tem igual mas é um bom paliativo é uma ótima contingência é, você está em contato com a galera mais do que se você não tivesse o, o online, aqui o automobilismo virtual, é, e de novo principalmente lá onde tem a party no, no Playstation, você fica com o um fone de ouvido lá conversando com o resto da galera e você acaba emendando, nós temos duas corridas oficiais por dia mas a gente faz muito mais do que isso porque acaba uma corrida hoje, por exemplo a uma da tarde, a gente corre de kart, às nove da noite a gente corre de carro, todo dia de segunda a sexta, e ainda tem um desafio semanal que a gente faz de segunda a domingo, então agora a uma hora da tarde a gente correu de kart uh, acabou a corrida, os caras na pariu feriado, vamos fazer outra vocês vão ficar por aí, vamos emendar mais uma eu saí para almoçar e para vir aqui no podcast, mas tenho certeza: daqui uma hora eu tô lá de novo. É Vejo quem tá lá online, a gente já se fala. Então, assim, é muito bom, mas não substitui o real, que é o que a gente mais quer e mais gosta de fato. Muito bom. Eu queria
3: só fazer um adendo do real. É uma coisa que eu falo há muitos anos e eu percebo que esse é um sentimento de: olha, sem medo de errar, 70%, 80% das pessoas correm de a ver comigo, próximas a mim que é a grande diferença que existe entre você pilotar no real e pilotar no virtual. Isso todo mundo sabe, é unânime, que não tem, que não é, um não substitui o outro. Agora, é, eu vou pegar, tá, por exemplo, o Raimundo Valério, que é um cara que anda muito bem no, no virtual, e ele é uma das minhas, eu tenho lá 10, 15 pilotos que eu olho os tempos, ele é uma das minhas referências. O Raimundo é um cara é. que ele me enfia, naturalmente, 3 décimos, 4 décimos, Teve pista que ele me fiou meio um segundo, teve pista que eu virei um tempo mais rápido que o dele. Então assim, esse tipo de cara, eu tenho prazer de ir pra pista e pilotar. Não me interessa o equipamento que ele tem, a conexão, nem nada. Então eu entro, eu tenho, eu, no, tirando pandemia da história, eu falo quando eu tava correndo, eu entro no, 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 no servidor, faço lá 100 voltas, viro 1 minuto e 20. Eu, eu vi que o, o Valério virou 1 minuto e 19 Falei, porra, o cara tá enchendo enfiando um segundo, né? Eu preciso baixar isso. O que desanima, o que assim é uma coisa que eu realmente não, não consigo topar de frente, é a diferença entre ser piloto e ser jogador. Se eu entro no servidor e vejo que o Valério, que é um cara que serve como referência, tomou 4 segundos e outro, não vou, não vou citar nomes. Tomou 4 segundos do fulano e, e, e eu tô tomando 5, desculpa. Aí já não é. Aí já não é mais o cara ser. O cara é melhor piloto que eu e que o Valério? Ele é não duvido. Mas não Mas é só habilidade. Nem o Raimundo e nem ninguém vão, enfiar, vão pra pista e enfiar 4 segundos, eu quero ver.
1: Não é só a habilidade?
3: Não é só habilidade, isso é fato, não é só habilidade. Existem uma série de, de, de fatores, na minha opinião, eu não, vou, eu, não tô, eu não tô falando de cheat, não uhum. tô falando de cheat, tô falando no, 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 que eu vi pessoalmente já, assim, ajuste de volante, tipo de volante, tipo de conexão, tipo de equipamento, tipo de placa de vídeo, tipo de máquina e, obviamente, a competência do cara. Por exemplo, no Brasileiro de Indoor, a gente colocou um simulador lá. O Ariel, que é um baita de um piloto, no real e no virtual, uhum. ganhou. É, ele deu várias voltas. E eu fui lá e brinquei também. Eu tomei sete décimos do Ariel. É um temporal. Mas foram sete décimos do Ariel. Então, Dando o Ariel como exemplo Porque ele é, um, é uma pessoa próxima a nós Ele é da é nossa equipe de, 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 de Endurance no real Sete décimos ou oito Uma coisa assim, eu fiquei no mesmo segundo que ele uh, Certeza que se o Raimundo tivesse ido lá Brincar comigo, a gente ia andar junto ele ia, Ou ele ia me enfiar um décimo, dois décimos Isso é super legal Agora no virtual, o mesmo Ariel me enfia Três segundos, quatro segundos é, Então assim, por, porque eu Por exemplo, não tenho paciência, não tenho saco De ficar Horas treinando 5, 6, 7. Eu chegava a entrar no servidor na época que eu jogava na GTR. Tinha tempo de 3 e meia, 4 horas da manhã, numa terça-feira. O que, que esse cara faz da vida? Ele não transa, não sei.
1: É impressionante. Cara,
3: aí você olha lá, o cara deu 800 voltas, não tô exagerando, de 800 a mil voltas, né? E ficou lá, sei lá, 73 horas no servidor. Desculpa, meu, eu chegava do trabalho, eu tinha meia hora pra treinar antes da corrida. Então, assim, esses fatores, pra mim, diferenciam muito o real do virtual. Uhum. E só pra complementar, uma vez eu peguei uma galera da Mica, foi mais uma das nossas loucuras. Todo mundo que jogava a V, né, e próximos, como é o meu caso do, do Raimundo, e fomos pra uma lan house lá em, em, na 9 de julho. Cara, nós, saímos, nós fechamos a lan house, saímos lá 3 horas da manhã. A gente foi jogar F1C, olha quanto tempo faz. Nossa. Éramos em 12. Cara, não teve um que se destacou. Uma hora eu ganhava, outra hora o outro ganhava. Era, foi assim. A gente saiu de lá fechando o olho de sono, mas nunca nos divertimos tanto. Foi um automobilismo virtual real, com o mesmo equipamento, com a conexão tudo igual. Então hum. isso é uma coisa que eu defendo muito. Uma coisa é você ser bom piloto. Isso é fato, existem muitos. Outra coisa é você ser bom
2: jogador.
1: Legal, muito bom.
2: É isso, isso Obrigado aí, Miguel, até ter, ter falado tanto, cara. Para mim é uma honra saber que... É, que você comentou como referência aí. E eu faço a mesma coisa, cara. Eu olho um. Pego Não, uma referência de virtual. posto.
3: Eu quero ver, eu quero ver se eu me dá pau. É no virtual só, viu?
2: <risos> Pronto. <risos> Mas o eu, eu andei participando de um campeonato virtual, da F1BC, onde eu de cara falei: cara, acho que dá pra me inscrever aqui na Fórmula 3. Porque eu acho que eu ando bem de Fórmula 3. E comecei a tomar 3, 4 segundos do, do, do pessoal, em média. Eu falei. Não vou correr. eu,
1: eu voltar pro kart da... mesmo. Não,
2: não, mais do que isso. Porque o setup era aberto.
1: Uhum. Aí, e cara... o pessoal
2: tava correndo em equipe. Então era assim, penso, você tinha três, quatro caras na mesma equipe trocando o setup entre eles. Eu não fazia a menor ideia de qual que era o setup. Até eu chegar num setup que os caras treinando juntos trocavam ideia e tudo mais, cara, desiste, desistir. Não tinha tempo para treinar, não tinha tempo para ajustar. Isso é uma coisa que eu gostei muito no campeonato da Mika. O setup é fechado, os carros são iguais. Tem que ser, cara. E aí eu já, já animo. Posso até, igual o Miguel falou, tomar uns sete décimos ali dos mais rápidos. Mas aí eu sei que está comigo. Eu devo estar tá errando o equipamento, não sei o que, que é, mas já me divirto muito mais. Nessa história, nessa de, de, de da forma como foi organizado o campeonato, de que não tem essa variação de setup, é tudo mais próximo. A final do último campeonato que a gente participou lá, peguei uma pista que eu conheço real, que é no, no, na Granja Viana, um traçado das 500 milhas. Tive um pouco mais de, treino pra, de tempo para treinar, porque foi um pouco depois de um feriado, de um final de semana. É, consegui fazer um segundo lugar ali, depois de uns acidentes e tudo mais, mas me mantive bem na pista e consegui fazer um segundo lugar. Então foi da oportunidade, vi que, que tenho como chegar naquele tempo, como ser competitivo, se tiver igualdade de condições ou com aquela galera que a gente tá participando. Quando a gente se identifica bem com esse grupo, cara, eu acho que fica tudo mais
1: divertido. Pra participar dos campeonatos, como é que, como é que faz? Aí eu queria que os três falassem aí, é, passassem o serviço mesmo, links, etc. Pra, pra quem estiver ouvindo, tiver interesse, poder participar aí. Quer começar, Tom? Você que tá quietinho hoje aí.
4: Opa, tô ouvindo vocês falando aí, é. <risos> Bom, para participar dos campeonatos virtuais que o Cartamador SP está organizando, é, é, a gente vai começar agora esse próximo é, do, do, do da Monsters Cadelos, vai estar tá lá no link, no, no, no site Cartamador SP, tem, uma, tem um ícone lá. É, é CartamadorSP.com.br, tem um ícone lá no menu... Caspe Virtual Races, e aí dentro de Caspe Virtual Races vai estar tá o link para participar dos campeonatos. E aí eu, eu tenho já uns pré-inscritos, quem não, quem não se inscreveu, se a vaga acabar, já fica numa lista de espera e para os próximos campeonatos a gente já dispara um e-mail avisando essa galera de que, esse, de que o campeonato está sendo, é, com data do campeonato e tudo mais, para ver se a galera tem interesse de participar.
1: E custos. Custos, pois. agenda, normalmente a corrida então, é realizada de que custo, dia?
4: Custo depende muito do campeonato. Por exemplo, o custo do. gira em torno de R$10 por piloto por corrida. Geralmente são quatro etapas, então o campeonato inteiro gira em torno de 40 reais. Nesse primeiro campeonato que a gente fez o Amador SP, os primeiros colocados de, é, de cada categoria ganharam uma assinatura anual do PSN do é, Daniel, Nesse segundo campeonato ainda não foi definido o a premiação mas deve ser alguma coisa em cima do do play 4 aí é, um gift card num valor x para ele poder comprar na loja do do, do PSN alguma coisa assim Muito bom. então não tem é que essa essa como a gente vai ter o comissário então a gente tem que dosar essa questão do da premiação mas é vira em torno disso não, não muda esse valor de, de 10 reais por piloto por corrida. Então se for cinco etapas vai ser 50 reais, se forem quatro etapas. Tem um torneio que a gente está aí, que eu estou desenhando ele, já tem uma data mais ou menos, é, é, mais ou menos é, fechada. Não vou falar a data, porque se não der certo também a galera não vai me cobrar. Mas se é um torneio de PS de 4 num dia só, começa de manhã... É, e vai até Até acabar Que deve acabar aí por volta de 5 horas da tarde Mais ou menos
1: Pinho, como é que faz para participar aí do KFF?
0: Exatamente do jeito que o Tom falou CartaamadorSP.com.br Clica lá onde ele explicou Enfim, mas é verdade, é assim No KFF Online Que é o, o Playstation, lá, o GT é Só para piloto inscrito no campeonato real Nós temos aí Poucas exceções que a gente acabou acolhendo porque o piloto tem um irmão que mora sozinho lá em Atibaia e que também tem o jogo e quer brincar tal, então entra. Então o KFF online no Playstation é fechado para os pilotos do Campeonato Real. Na plataforma automobilista, ele é aberto, então além dos Friends, como a gente chama, os pilotos do KFF... Tem outros pilotos de outros campeonatos e o pessoal avulso mesmo, que nem anda de kart na real. E aí é via kart amador SP que faz a inscrição e que participa lá da, das corridas com transmissão o pessoal tem um poder de auto-organização muito grande, você entra no grupo do WhatsApp do automobilistas e lá eles combinam as corridas clandestinas deles, vamos fazer uma offline, não vamos transmitir essa, porque eles correm mais do que o Tom consegue transmitir então na verdade agora como o Tom tem as duas plataformas tudo via Carta Amador SP ou a Mica, dependendo do que você quer correr, tem tanta alternativa que é só ficar de olho no que está rolando e escolher o campeonato que você quer entrar e se inscrever. Só o KFF Online do PlayStation aqui, é digamos, é restrito aos pilotos do Campeonato Real.
1: Legal. É, Miguelito e o Amica Virtual Racing Experience.
3: No caso da Amica é o nosso site mesmo, www.amica.com.br é, ou é, www.amica.com.br/vr de Virtual Racing, né? Lá a gente montou um sitezinho simples com as orientações, né, tem os campeonatos que estão em andamento agora, a gente gravando no, agora no começo de maio, dia 1 de maio é, eles estão em andamento estão fechados, mas eu acredito que quando o podcast for pro ar já vai ter mais informações lá, né, e o nosso também é todo em parceria narrado pelo Tom da, do Cátia Amador SP, apesar do Tom morrer de amores pelo Binho e não querer mais saber de mim.
1: <risos> que mentira! Muito bem, gente! <risos> Excelente, Eu só queria agradecer imensamente vocês todos aí pela participação, pelo tempo, é, valeu mesmo pelo papo, acho que legal isso que vocês estão fazendo porque é mais, um, é mais uma forma de, de a gente manter a, o, o nosso dia a dia ativo aí, ativando as amizades aí, né? fazendo com que esse período passe um pouquinho mais, mais divertido também, então parabéns aí pela iniciativa de vocês e brigadão mesmo pela pela participação aqui Valeu, é...
4: eu que agradeço ter me chamado para participar Muito obrigado pela oportunidade Mandar um beijo para o Miguel, que eu também adoro Senão ele vai chorar Puxa, saca. <risos> ah, Mandar um beijo para o Binho que, que também sempre me ajuda Para vocês Tanto o Miguel quanto o Binho Me ajudam sempre, já vou deixar isso claro porque senão o Miguel vai falar que eu estou protegendo o Binho. <risos> um beijo para vocês, e para todo mundo que está participando, que está tá ouvindo, aliás, muito obrigado por ouvirem mais esse
0: podcast. Eu vou falar depois do Wellington, porque ele gosta mais de mim, então a gente vai ficar mais pertinho, o Miguel é, fica por
1: último Mas tá, um, tá colorido esse podcast hoje. Mano. <risos>
0: <risos> nada
1: é, contra, bom. né? Mas, assim...
0: é, bom, primeiro, antes de mais nada, obrigado pela participação, né? um convite muito gostoso que você fez para mim, eu estou honrado de estar aqui com vocês, principalmente com o Miguel, que eu gosto mais do que o Wellington, e assim, deixar claro que tudo isso, de novo, é uma contingência muito gostosa, legal o podcast estar tá trazendo luz para o assunto automobilismo virtual, legal que o Miguel tenha a Mica Virtual Racing Experience disponível para participar, Legal que o Tom tem o Carte Amador SP Online para participar nas duas plataformas. A gente tem essa alternativa de se manter próximo, mesmo que virtualmente. E um paróssimo uma ave maria, para que essa contingência seja abreviada e a gente volte a fazer o que a gente mais quer e mais gosta Quer correr de verdade no cartódromo? Né? Obrigado por tudo, Bruno. Obrigado a todos. Grande abraço.
3: Bruno, você não me falou que o episódio de hoje ia ser sobre dois fanfarrões.
0: <risos>
3: São dois fanfarrões. O senhor Wellington Silva e o senhor Binho. Os dois fofos do meu coração. Te agradeço, Bruno. Obrigado, Kurt Bus. Bom, nossa amizade já vem aí de quase pelo menos acho que uns 16, 17 anos, de quando você, seu pai e seu irmão corriam na mica, né?
1: Verdade, Depois, 18. É... Completou 18, acho, porque foi em 2002 a minha primeira corrida.
3: Caramba, bicho! Você então, é louco, amiga. Ser, eu tô ficando né? velho, mano. É, você tinha, cabelo, você tinha cabelo e era magro.
1: Nossa, cara.
3: Eu, eu agradeço muito o podcast, o, o CartBus, o convite, obrigado. Tanto tempo que a gente participa, temos alguns programas com com o CartBus, quem sabe a gente retoma o projeto, nós que fizemos o podcast Mica da Cast. Mica, né? o AmicaCast, precisamos, infelizmente, dar um tempinho, foi necessário, e agora com essa pandemia, então não, não sei como vai ser, mas quem sabe a gente volta, mas eu te agradeço muito, agradeço o Binho, o Binho é um amor, né? o Binho é um fofo, é um, fofo, é um cara sensacional, é, ele pegou o um, um projeto do, 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 do Marcinho, do, do, do Batistinho, é, o KFF estava perdendo pilotos, o Marcinho já estava em outra, não estava não, não levando mais. O Binho meio que ressuscitou o KFF. Hoje é um sucesso. Eu sou um admirador do trabalho do Binho e do Tom nem se fala, né? Desde quando ele chegou e falou: Miguel, eu posso ser seu amigo? Eu falei: tá bom, tô então eu deixo. Eu meu amigo. Eu vi esse moleque, eu chamo de moleque que é mais novo que eu, né? Eu já vi esse moleque crescer e aparecer. Eu tenho uma admiração enorme pelo Tom, pelo cara. É, batalhador, incrível que ele é porque não é fácil, eu conheço muito da história de vida do Tom, muita coisa que a galera do kart não conhece né? eu sei, eu conheço bem, conheço a família dele, esse cara ele é sensacional, ele merece tudo de bom e eu espero que ninguém se inscreva nos campeonatos dele e venham todos correndo a mim obrigado
4: <risos> obrigado. Hein?
2: valeu Bruno, cara. o papo foi muito legal aí com todo mundo e agora eu já vou que eu vou treinar
1: ah, aqui isso. do
2: lado do simulador e só ligar.
1: Muito bom. É isso aí. Então, se você gostou aí, ó, não deixe de participar da do, do campeonato dessa galera aí. Tem opção para dar e vender para você. entra naquela que você achar melhor ou entre nas três. Divirta-se, aproveite o momento para isso também. É, e é isso aí. A gente se fala daqui uns 15 dias. Valeu.
0: No podcast Catbus. Acesse o site Cate.bus e interaja conosco nas
4: redes
2: sociais.